0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. Io sono Davide in condizioni fisiche non proprio <ride> <ride> eccellenti e, e con me Valerio eh, e Nico. Ciao è una... ragazzi, question sei Questionopol,
1: question esatto. Davide. Eh, no, però invece no, devi essere in campo, seppur con un minutaggio ridotto perché la prima giornata NBA è quasi tutta in archivio e dobbiamo parlare per forza di qualche gara per scaldarci anche noi. Ciao Nico.
2: Ciao ragazzi, ciao Davide eh, ciao Vale, ben ritrovati a voi eh, per una nuova bellissima puntata di P- NBA Pick and Pop, un saluto ai nostri ascoltatori e finalmente ecco, abbiamo aspettato tutta l'estate e, e l'opening night, se vo- le opening Night se volete sono finalmente arrivate.
0: Esatto, sono arrivate e partiamo quindi in ordine cronologico dalla prima sfida anche perché ricominciamo ad ovest dove tutto si era fermato quindi nel confronto il replay, il rematch delle finali di conference dello scorso anno tra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers il risultato è stato lo stesso con eh, il buon Nicola Jokic e compagni che hanno eh, presenziato alla cerimonia di consegna degli anelli, hanno battuto i Lakers con una gara diciamo Partita abbastanza in discesa, sono arrivati addirittura eh, sul più 18 di vantaggio nel, nella prima parte di partita. Poi, piano piano, i Lakers hanno provato a rientrare, ma alla fine la distanza è stata troppo grande tra, tra le due squadre. Eh, nuggets, che diciamo hanno deciso di, di far vedere fin da subito che, per quale motivo hanno vinto il titolo lo scorso anno. Hanno avuto un quintetto con tutti e cinque i giocatori. Eh, che sono arrivati in doppia, fi- in doppia cifra, 29 punti di Jokic, tra l'altro tripla doppia per, per far capire un attimo la, la, la situazione che, che non ha assolutamente la pancia piena mm. e che è pronto a dominare anche quest'anno, tripla doppia, 29 punti, 13 rimbalzi, 12 assist, ma poi anche tutti i suoi compagni, 21 punti, Giamal Marre, 20 Caldwell Pop, 15 Gordon e 12 Michael Porter Jr. quindi diciamo... La solidità del quintetto base di Denver la conoscevamo, si si è confermata anche in questo avvio di di campionato. Eh, Vediamo vediamo come sarà la stagione per, per Denver. Valerio, ti passo subito la palla, invece sui Lakers come hai visto questo avvio a parte una opening night che diciamo è un po' stregata per, per i Lakers che non la vincono dalla, dalla prima partita del 2016 quindi ormai sono otto beh, anni che, che, beh, che i Lakers alla prima faticano
1: no ma sai non era una gara che mi aspettavo che i Lakers potessero vincere francamente um avevo molta fiducia nella capacità dei campioni in carica di di essere una di quelle squadre che, Nico dice sempre, giocano male le squadre titolate alla prima mi davano la sensazione loro di essere una squadra campione un po' diversa diciamo dal solito, io sono convinto che saranno la contender principale anche quest'anno, anche se magari manca un Bruce Brown, un Jeff Green ne abbiamo parlato già Eh, rimane comunque una squadra eh, molto, molto importante, direi che Mike Malone comunque ha preso molto sul serio la gara, perché eh, le rotazioni sono state piuttosto ridotte. Eh, di fatto, eh, ha ruotato a 9, sì, però, 5 uomini oltre i 30 minuti per una gara che evidentemente il coach di Denver voleva portare a casa, eh, Jokic, sì. Tripla doppia, ma comunque banale anche racchiuderlo, secondo me, nella tripla doppia, quello che è capace di fare Jokic in campo ha maggior ragione, alla luce del fatto che durante l'estate non si allena praticamente per niente. Eh, quindi non, inutile stare a discutere eh, della, di quanto è decisivo Jokic, perché è chiaro che è il perno per questa squadra qui i Lakers direi il punto più positivo è il, l'esordio di Tayshawn sì, Prince Nico ha fatto un viaggio nel, nel tempo Tayshawn Prince. Eh, Prince Torian Prince eh, 18 punti per lui è un impatto anche difensivo importante nei momenti in cui i Lakers eh, sono rientrati eh, perché di fatto sono stati in svantaggio per tutta la gara però direi Nico non so se tu vuoi proprio metterci una chiosa su questa gara eh, sicuramente avrai da parlare di più della gara di Boston che ha entusiasmato ieri sera anche noi sicuramente però ecco questi Lakers non possono magari permettersi un Wood e una Cimura eh, così poco efficienti per sperare di portare a casa questo tipo di gara Lebron James all'età che ha e Anthony Davis è sveglio praticamente per il secondo quarto per il resto del tempo eh, annanna abbastanza eh, di, e questo è il difetto che poi si porta dietro da anni ormai no? non essere continuo fosse stato quello del secondo quarto per tutta la gara probabilmente i Lakers avrebbero dato molto più filo da torcere a Denver che secondo me invece ha vinto piuttosto in scioltezza Nico.
2: si sì, vale guarda vi ho anticipato insomma non ho visto la mia squadra eh, più odiata che però come hai detto bene la, la gufata te l'ho data quando ci siamo visti vinceranno devono dimostrare <ride> invece credo siano sei o sette non so sei forse sconfitte consecutive contro il loro paparino preferito Michael Malone che è l'unico che fa trash stalking dei de Denver Nuggets e ci deve essere anche qualcuno che un po' forse mh, la butta su quel, su quel termine se vogliamo certo e, non avendo la vista ripeto non, non posso giudicare avevo già visto No, diciamo, mi aspettavo la tripla doppia di Nicola Jogic che ha più o meno messo lì le medie con le quali aveva regolato in finale di conference la... La squadra di Los Angeles, eh, penso, ecco, c'è stato un giamal Marray leggermente meno incisivo visto che aveva messi, credo, 35 quasi di media in quelle quattro partite. Ma eh, la... non saprei come definirlo, ma eh, insomma, la miglior squadra ha vinto poi. Lakers, che sinceramente non, non so, ho letto di un Dentro di Davis, credo. Che non abbia segnato nel secondo tempo, che da te, no, era visto la partita. no, no. no. Eh, ha, ha, più di parlare ha, del secondo quarto che ha fatto, eh, sì, immagino abbia segnato. Sì, cioè, no, eccezionale, partita,
1: per carità. Il secondo quarto è stato di ottima qualità, poi però si è fermato ai 17 punti, 14-15. 17
2: dentro. nel primo tempo, 0 nel secondo tempo. A casa mia mi sembra abbastanza, forse, non ho visto la partita, ripeto, ma potrebbe essere quella la chiave della. eh, della sconfitta, anche vedo 29 minuti di LeBron James, cosa che mm, mi sembra un po' eh, fuori dal coro, ma forse queste primavere che passano non si sentono solo sulla sulla mia schiena ma anche su quella eh, di James che non so, forse è solo la prima prima di regular season magari verrà un attimo gestito di più quest'anno credo sì, forse ci si aspettasse qualcosa in più da da Cimura mi dicevi io da Christian Wood però ecco bisogna anche in 15 minuti, in 14 minuti mal contati non saprei eh, però credo sia anche difficile eh, no ma anche per l'approccio incisivo.
1: anche per l'approccio con cui sono stati in campo dicevo è proprio per quello anche che hanno giocato secondo me quel minutaggio eh, soprattutto Christian Wood ma anche a Cimura mi aspettavo un esordio più, 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 più incisivo diciamo no? ma Va lasciato tempo al giapponese chiaramente di esprimere quanto di buono aveva fatto anche l'anno scorso, quindi forse overreaction anche in quel senso, Nico, Eh, sono d'accordo con te. Però sicuramente i Lakers fanno molta, ma molta più fatica se da questi comprimari non hanno qualcosa, perché non hanno stelle che ti garantiscono, purtroppo in questo momento, uno per motivi di anagrafe, magari l'altro per motivi proprio di continuità personale, non ti garantiscono diciamo, che vai da loro e ti risolvono la partita, quindi c'è bisogno di questi gregari qui che facciano prestazioni importanti anche sotto il profilo dell'atteggiamento, questo dicevo.
2: Ma vale, sicuramente però ecco io, guardando il boxcore che è l'unica cosa che ho fatto visto che meno li vedo i Lakers meglio, meglio sto. e sapere che, hanno pe- che aver visto che avevano perso diciamo mi ha messo il sorriso in attesa dell'esordio della squadra che conta veramente dei Celtics ma numero di punti subiti mi sembrerebbe insomma credo sia lì la chiave insieme ai zero punti che, che cosa che ho letto di Anthony Davis nella, nella ripresa se ne prendi 120 a Denver Insomma, difficile, difficile per un di campione in carica segnarne 15-120 e passa. E non credo, insomma, guardare i numeri che Lebron abbia giocato poi così male, mi sembra una partita abbastanza efficiente, a parte il suo sì, sì. diciamo, tiro da tre punti che non è fortunatamente, direi, una delle sue armi, eh, però ecco, percentuali buone per, insomma... Zero palle perse, mi, mi sembra anche un, un evento, anche quello, per, <ride> per un giocatore che con tutto il carico insomma, di gioco che ha sempre portato, credo, in carriera, no, non credo, sono abbastanza sicuro che, come il leader all-time dei punti, è anche il leader all-time delle palle perse.
1: Eh, sì, 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 su questo hai ragione. No, ehm... Poco altro da dire eh Davide, siamo sì, appena beh. all'inizio quindi valutazioni parzialissime chiaramente.
0: Certo, certo anche una cosa che ha detto Rebron James commentando i suoi soli 29 minuti giocati ha detto se c'è un sistema da seguire lo seguirò, ci tengo a essere presente il più possibile durante tutta la stagione regolare. Quindi è evidente che eh, ci dovremmo abituare magari a una presenza spezzatino, non in termini di continuità, ma di minutaggio per Lebron James, ma come è normale che sia. Quindi diciamo un livello interno, Diciamo con il giocatore che comunque scende in campo, dà la sua presenza per, per un minutaggio limitato, e... però comunque c'è. Cioè. Allora andiamo avanti e direi eh, Valerio di andare a parlare di una delle partite più belle di questo, di questo inizio di, di regular season cioè quella tra eh, i Cleveland Cavaliers e i Brooklyn Nets eh, Diciamo che la, Donovan Mitchell si è fatto trovare abbastanza preparato e in forma all'inizio della stagione e anche l'innesto di, di Max Trussio sta dando già da subito i suoi frutti
1: Beh, sì, sì, senza dubbio eh, è stato un esordio, ecco, eh, importante vincere, eh, chiaramente sul campo di Brooklyn eh, si poteva anche andare a perdere per una squadra che non non ha le stesse certezze di una contender, quindi eh, è anche soggetta a parziali che qualche volta... eh, potrebbero essere evitati con l'esperienza in un certo senso è un po' anche quello che è capitato eh, nella partita di Brooklyn dove Cleveland di di fatto spesso eh, è stata avanti eh, spesso sembrava poter incominciare a controllare la gara e poi eh, realmente non è riuscita mai a metterci le mani sopra anzi eh, nel finale ha rischiato anche di perderla una gara che sembrava potesse pilotare verso, diciamo, verso, verso, verso casa, anche se non in maniera facile come all'inizio si credeva. Gara tra due squadre che hanno segnato tantissimo, soprattutto nei primi tre quarti, dopodiché un pochino la situazione eh, è diventata più competitiva, il quarto quarto è stato molto codibile, eh, con più errori sicuramente da una parte e dall'altra, eh, una gara che era sentita da una parte e dall'altra. Eh, eh. Cameron Thomas, per Brooklyn eh, si è, eh, insomma, è ripartito da dove si era fermato la scorsa stagione, aveva fatto vedere toti di enorme sc- eh, capacità di scoring, eh, 36 punti all'esordio in questa stagione NBA, direi che confermano le aspettative che si erano create sul ragazzo. Eh, Brooklyn conferma di essere una squadra importante dal punto di vista dei giovani, e de- della futuribilità, possono crescere tantissimo. Cleveland dimostra di avere invece un, un campione in squadra, a Mitchell, letteralmente dopo aver sonnecchiato durante la gara negli ultimi minuti del quarto quarto, del quarto, quarto si sveglia, eh, segna tutto quello che gli capi, capita tra le mani, a 40 secondi dalla fine ruba il pallone del eh, 111 pari e, e poi mette anche il tiro della vittoria. Eh, insomma, Veramente... Eh, importante l'atteggiamento di Donovan Mitchell le Parlavamo prima di atteggiamento per i Lakers qui eh, c'era già un atteggiamento importante eh, eh, direi che questo si è visto molto Max Truss ha esordito con 27-12 e direi che sono cifre ben oltre le aspettative stagionali eh, fosse anche la metà di questo per Cleveland sarebbe un acquisto eh, clamoroso chiaramente eh, ma in generale tutta la squadra ha funzionato abbastanza bene, però in una gara Nico che poteva essere da dentro fuori, da vittoria o da sconfitta perché ugualmente Brooklyn. come dicevo prima ha mostrato di avere degli elementi importanti e anche un Ben Simmons udito, udite, da 4, 10 e 9 assist quindi Uh, un giocatore che potrebbe anche dare un apporto finalmente senza star designati intorno
2: lasciamo stare non insieme, un apporto insomma, decisivo,
1: eh. un, appo- un, appo- un apporto sì, decisivo, appo- in serie, qualcosa in
2: serie di, di presentazione che peggio di come aveva giocato l'anno scorso non sarebbe stato difficile fare infatti ha alzato leggermente le sue medie, anche se a livello di punti direi che non ci siamo. Però non sono d'accordo con te sul fatto di dire che Klian non sia una contender. Sì, probabilmente ci saranno, ci sono squadre più attrezzate nella Easter Conference, però io nel mio Power Reggae, che credo anche voi, l'abbiamo messa subito dopo i pesi massimi dell'Est, quindi ha di fatto, eh, se vogliamo, rispettato poi alla fine, nel risultato, nella vittoria, al pronostico c'è da fare il nome di Jared Tallen nell'ex che non, non era della partita e credo quello possa aver fatto un po' di differenza, ad averlo avuto probabilmente, credo avresti, passato il termine sudato un po' di meno eh, eh, ah, quello credo, sicuro Cleveland, eh, credo Cleveland insomma abbia dimostrato di essere migliore dei Nets per quanto piccolo Cam Thomas continua in queste serate come da sede di presentazione speravo e sono stato contento di vederlo su queste cifre realizzative ci sono tanti di giovani non solo a Brooklyn eh, che secondo me hanno talento per poter far vedere di che pasta sono fatti hanno solo bisogno dell'occasione e se non ci sono star designate eh, credo che questo ragazzo quest'anno avrà il diciamo la bandiera,
1: il via, libera, il, il via libera, il via
2: libera esatto per non dico eh, fare chissà cosa, magari se rimane in uscita dalla panchina. Un pensierino: eh, bisognerà vedere il record della squadra. Un pensierino sul sesto uomo dell'anno. Dice:
1: diciamo. mm. ecco,
2: eh, non solo lui, un altro newyorchese. Poi magari parleremo di a New York, un altro giocatore che l'anno scorso l'ha sfiorato, è arrivato secondo nella corsa sesto uomo dell'anno lo vedo leggermente favorito non non fosse altro eh, perché ecco ne avevamo messi i Nets però qualche gradino più sotto rispetto ai Cubs dei quali sono stati avversari ieri oppure dei dei Knicks che sono stati avversari dei Celtics quindi sinceramente ecco giocando in contemporanea con Boston non ho avuto il piacere di vedere eh, di vedere Donovan Mitchell, che però tu sai bene essere uno dei miei Eh, amici tu lo ami forte, lo ami da, forte, da forte. Tempo, l'ho sempre, diciamo, stimato, dire, portato, portato in alto, quindi eh, non mi stupisce il fatto che, che abbia fatto bene, mi stupisce un po' Neon Mobley, dal quale aspettavo qualcosina in più, soprattutto vista l'assenza di di Jared Allen, però credo che i Cavs abbiano confermato di avere anche un roster tra virgolette, più lungo rispetto alla scorsa stagione. Lo stesso Struz, quindi per un esordio di un ex Miami Heat direi ottimo. Quello di Max Struz è stato quello che non, del quale non abbiamo parlato, visto che, almeno a livello di numeri, ripeto, non ho visto partite se non quella di Boston. E Gabe Vincent in quel di Miami, insomma, e in quelle di Denver con la maglia dei Lakers non credo abbia avuto un esordio così felice neanche dal punto di vista personale oltre alla sconfitta un, un apporto un po' diciamo deficitario da parte sua mentre struss. attenzione insomma, mm. partita che, la quale insomma non mi sarei aspettato non per i punti che ha dimostrato, specie contro Boston, in sbagliate serate che,
1: che li sa fare?
2: Sette bombe, le, le ha messe più di una volta accidenti a lui però eh, con ecco, 12 rimbalzi mi sorprendono molto e ecco me li sarei aspettati da, da Mobley però eh, penso per te e per tutti i tifosi dei caps, è una cosa importante va bene anche così vincere. sì esatto un, un Max Truss <ride> eh, rimbalzista eh, assatanato va bene <ride> così l'importante era la, era la W eh, a Brooklyn eh, e quella è arrivata insomma parte. Sì, esatto, Quindi, ecco, dall'altra parte non nel quartiere di Brooklyn ma eh, in piena malatta eh, esatto ero. Nico vai
0: ra- ra- raccontaci eh, ora, queste esatto. storie di Boston anche perché, cacciamo eh,
2: l'elefante nella
1: stanza
0: Esatto.
2: ah ma guarda nessun elefante io partita che aspettavo perché l'anno scorso è stato sempre un esordio a Mason Square Garden se posso l'unicorno nella concitta. stanza eh sì, eh, eh, eh però diciamo vendicato il il secondo overtime, la sconfitta dell'anno scorso a New York, quest'anno per i Celtics una bella vittoria, un, un inizio direi ottimo, un bel primo tempo, una partita che sembrava poter essere in controllo, ma che invece, come magari la scorsa stagione ci ha dimostrato, New York è una squadra che non molla mai, che poi con il suo pubblico amico, a spingerla a insultare Porzingis eh, anche a, per tratti della partita quando giustamente erano in vantaggio eh, si poteva, ce lo si poteva aspettare mi ha dispiaciuto un po' vedere i Celtics diciamo mollare quasi mi viene da dire dopo credo fosse terzo quarto ripeto partita con un po' di elastico però una squadra che dall'inizio con Tatum subito brillante un Porzingis da 15 punti nel primo quarto aveva voluto mettere subito le cose in chiaro con un Olide che difensivamente si è preso Julius Randall e non è andato sotto ma per niente l'ha costretto no. all'inizio a percentuali diciamo non da, da da Julius Randall, giocatore comunque molto efficace da Randall dei playoff amigo sì da Randall del secondo turno magari di playoff no niente Holiday magari i numeri non lo racconteranno però difensivamente anche sui cambi magari ecco lo stesso Branson mi sembrava un un uomo ovunque difensivamente ha ha fatto tanta differenza se c'è qualche piccolo neo se vogliamo per quanto riguarda Boston l'apporto della panchina quasi eh, diciamo nullo se non fosse per, per un ottimo all'Orford e per Peyton Pritchard che alla fine ha messo i liberi quelli pesanti, difficili a freddo per andare a più 4 e chiuderla però mh, mi viene da sottolineare, ripeto, New York era comunque una squadra con, uguale all'anno scorso, i Celtics eh, sono insieme da un paio di settimane con questi nuovi acquisti quindi credo sia anche dico normale, ma ci poteva stare un minimo di, di preventivabile sì, un po' di montagne russe e ecco, essere andati sotto quasi in doppia cifra nell'ultimo quarto e aver saputo rispondere penso sia un, è qualcosa Insomma, che mi ha reso molto orgoglioso e felice e va sottolineata la prova di non solo Arjay Barrett eh, tra i titolari uno dei migliori dei Knicks ma direi quella di Manuel Quickley che eh, ha visto scadere il tempo per poter essere rinnovato eh, a lungo termine, come altri giocatori della sua classe di draft, mi viene in mente Lamelo, Anthony Edwards, sì. e credo Darius Garland vale, anche lui penso sia di quella, sì. di quella diciamo nidiata del draft, Harry Barton, insomma ce ne sono stati molti. Lui la, la cucciolata è quella. Sì, e eh, appunto quasi tutti guardie, guardie, insomma, anche il suo ruolo. Eh, dicevo appunto, giocatori che hanno trovato l'accordo, lui no. Eh, evidentemente la domanda e offerta, c'era qualche mh, insomma, forbice. Differenza, ma... Esatto, e quindi sarà un restricted free agent e, e era lui il giocatore al quale mi riferivo con secondo posto al sesto uomo dell'anno, ha lasciato dove ha cioè ripreso dove aveva lasciato la scorsa stagione segnando credo 24 punti vado a memoria 25 minuti e, essendo veramente chirurgico e giocatore che dopo qualche canestra ha fatto anche vedere direi il segno dei soldi vuole essere pagato e immagino New York non rinunciare a questo giocatore ma vedendo come sta giocando ha giocato l'ultima stagione mi aspetto appunto giocare un contractire in una certa maniera Ce ne saranno di squadre che magari vorranno puntare su di lui e quindi New York dovrà rompere il salvadanaio, immagino, per per riuscire a tenerlo. Tornando a Boston, ripeto, una buona vittoria, però nel quarto quarto, un inizio di quarto quarto, un finale di terzo un po', non dico sinistramente... Simile all'anno scorso, però un po' troppe triple. Un po' accontentarsi, una squadra che riuscirà a perdere una palla su una rimessa battuta un po' così a casaccio e con quindi mm. che l'ha recuperata. Momenti, insomma, nei quali non, non ero tutt'altro che.
1: Avrai felice. sicuramente gioito! Avrai gioito, in sì,
2: assolutamente. Momenti <ride> che, però, ripeto, sono valsi doppi, visto che dopo i fuck Zinghis, Zingis è stato proprio l'unicorno che ci dava Davide a mettere direi uno non il canestro decisivo visto che ripete, liberi poi per metterla in ghiaccio li ha messi Pritchard però una tripla veramente importante per zittire il pubblico che una volta era ai suoi piedi e su un raddoppio insomma su Tatum una gestione buona da parte sua trovando Porzingis che volendo avrebbe avuto anche un Brown da servire nell'angolo ma se l'è sentita di prenderla e ha fatto bene visto che per lui c'è il migliore esordio nella storia dei Boston Celtics per un nuovo giocatore 30 punti non li aveva messi mai nessuno con questa maglia nella prima partita diciamo eh, da debuttante quindi complimenti a lui e io ripeto come dicevo nelle serie di presentazione io spero solo che possa stare integro, e sano e tranquillo, si è visto un po' di differenza però nei Celtics con il, il suo apporto, avere un giocatore che nella metà campo difensiva ha comunque dato quattro stoppate, ma eh, ha a tiro da fuori, ha possibilità anche di prenderlo dalla media e ha possibilità di andare in isolamento, guadagnare falli, andare in post-up, insomma una completezza diversa rispetto a, a uno dei miei preferiti come... Time Lord e qualcosa in più rispetto a Orford, che i due che l'anno scorso ecco, r- hanno rappresentato la front line di Boston. Quest'anno le fortune passeranno, sinceramente, dal Letton e dalla sua forma fisica e della sua integrità. Che spero possa essere lunga e duratura.
1: Eh sì, anche perché poi passa proprio tutto da lì. Eh, se Porzingis è quello di ieri sera. Boston rimane, non è che diventa, rimane una squadra importantissima, eh, contender vera per dire, per, per stare con quello che diceva Nico. Ecco, Cleveland, sì, contender eh, non proprio nel senso che, ecco, compete dietro le contender. Qui invece parliamo di una squadra che è lì nel novero delle migliori e con un porzingis del genere ha anche soluzioni differenti dall'anno scorso penso appunto a Time Lord e a eh, con un Porzingis diciamo al massimo della forma, del potenziale hai un upgrade senza dubbio sotto canestro e anche sul perimetro Eh, ieri lo ha dimostrato di fronte a quello che è stato il suo ex pubblico pubblico che come al solito quando viene draftato un bianco soprattutto europeo lo fischiò eh, copiosamente, rumorosamente il giorno del draft, ma questo succede sempre con i giocatori dei Knicks quando eh, non vengono da New York o quando non sono proprio... Eh, quando
2: praticamente non, non prendono la prima scelta, nonostante abbiano la 8 la 6, eh, loro aspettano comunque Zion Williamson che sta eh, a sì, Mario. Sì, esatto, esatto, esatto.
1: Eh, siamo così, eh, però mh, diciamo pur sempre un pubblico a cui ha dato tanto quindi aveva anche tanto da dimostrare nei, eh, contro di loro un po' eh, diciamo mi piace molto eh, il fatto che Boston sembra avere già un quintetto molto consolidato eh, Giruoli prende le responsabilità che l'anno scorso diciamo un po' si faticava a, a, a trovare uh, il, il Malcolm Brogdon ma anche nello stesso Derek White Derek white, che può avere quindi uh, meno pressione più possibilità di ragionare sia sulla difesa sia su tutte le cose buone che fa in attacco che sono piccole cose non è un marcatore di striscia è un giocatore importante e solido oltretutto si è anche rasato a zero da uh, Nico quindi look completamente diverso, non riuscivo nemmeno a riconoscerlo ieri sera all'inizio Beh, sì, eh, non,
2: da, non da poco, ma insomma, Shak e, e Charles Barkley se ne erano fatti beffe della sua eh, capigliatura, della sua airline, eh, vabbè, la fronte, è alta sì. no. Eh, sì, un po' come facevano con Lebron qualche, qualche, qualche stagione fa. Tu te lo ricorderai, quelle, lo quelle, nelle, Con la fascetta che continuò, <ride> continuava a salire sul cranio. Fino al cervelletto, genderelle. diciamo. <ride> sì, diciamo, prima o poi E, e, White, e eh, meno male ecco, che
0: ma... non è andato a Yit, che se no si doveva pettinare come Jimmy Butler <ride> eh, Ma... C'era un
1: periodo che Butler, ma tutti che era il 2017-2018. Mi si mettevano le bandane. Quelle erano belle veramente. Poi le hanno tolte.
2: il Durek. Sì, anche, anche oggi. Sì, sì,
1: i ninja, ninja. Bellissimo. Sì, bandite bandite da Adam Silver. Eh vabbè, Beh, cose belle ce le toglie, Adam Silver. No, scherziamo, chiaramente. Ehm... Nico, che non so dire? se volevi eh, Il di... ha parlato di eh, Miami. Sì.
2: Guarda, te la butto lì. Eh, vai vai. I miei amici di Detroit hanno fatto sudare qualche...
1: Tuo cugino?
2: Attimo. Sì, il mio nipotino, diciamo, forse. A eh sì. Di età, potremmo definirlo più che cugino. Kate, bella partita, ma ripeto, avere un Monty Williams in panchina fa tanta differenza secondo me per un gruppo giovane che, ecco, mi auguro farà bene, bene che loro, insomma, altro che contender eh, o, o pretendere. insomma. Però c'è solo da migliorare quando si parte così dal, dal basso per una squadra che, hai detto tu, l'hai tirato fuori tu, Sean Prince il principe di Compton, è membro del ah. quintetto de, degli ultimi Detroit Pistons, insomma, rilevanti. Degni, degni davvero di nota. E ne sono passati tante di stagioni, quindi siamo in questo limbo... Mh, di lotteri e lotteri e lotteri e lotteri, e Andre tanti. Drummond fatto di Andre Drummond e poco altro sì, fatto di Drummond, Greg Monroe e Josh Smith per intasare l'aria più del raccordo anulare alle 7 ore <ride> di mattina diciamo scelte anche non propriamente eh, brillanti del management però io vedo un minimo una piccola Lucetta in fondo al tunnel per Detroit. Eh, Miami ha comunque portato a casa il risultato, che è quello che conta, e mi collego anche perché li aspetto vivamente, molto eh, arrembante, pronto a fare un po' come i tifosi dei Knicks che che insultavano un po' l'avversario. Vedremo, li li aspetto al Boston Garden per per l'esordio casalingo dei Celtics eh, venerdì sera.
1: Eh beh, eh beh, eh, decisamente quella sì che è una gara che guarderemo Davide anche sì, perché, sì. insomma Detroit è un avversario eh, importante per quanto riguarda i giovani ma non sulla sfida poi ecco se ti fai portare fino all'ultimo tiro oh, oddio cioè, Miami anche quest'anno a me dà delle vibes stranissime però sicuramente ne parleremo nelle prossime puntate eh, vedremo se faranno bene o male ma ho delle sensazioni non positivissime
0: eh sì, invito tra l'altro chi, chi ci sta ascoltando e magari non l'avesse ancora fatto a risentire il nostro, i nostri due episodi se ha una giornata libera per sentire esatto. tutti i due
1: se avete <ride> del tempo per esatto. farti del male
0: esatto i nostri <ride> episodi di preparazione alla stagione E nel power ranking dell'Est, diciamo i nostri dubbi su Miami sono venuti abbastanza fuori. Eh, Io vi vorrei far parlare forse di un'ultima partita di, di questo inizio, poi passiamo al secondo argomento del giorno. Eh, però direi che magari parlare dell'esordio in NBA di Vittor Vermaniama è, è qualcosa di, di necessario eh, E vi lancio una chicca perché non so se lo sapevate Ma eh, le, le squadre ovviamente preparano prima delle partite Soprattutto le partite più importanti in fasce televisive nelle quali non si, voglie, non si vuole fare brutta figura eh, Le franchigie preparano eh, dei prospetti eh, statistici e tecnici da far leggere ai propri giocatori prima della gara e eh, un tifoso che poi ha postato tutto quanto su Reddit l'altro ieri sera è andato a dormire eh, in hotel e ha scoperto di, di essere vicino di stanza di Kyrie Irving e nella, davanti alla porta eh, in attesa di essere raccolti da, da Kyrie non c'erano né un, un globo della terra rotonda né un calumè della pace pre- di non, non, non so se voglio sapere
1: No, non no, so no, se no. lo voglio sap- una
0: cosa innocua c'erano stavolta ah. il povero Irving e la vittima ehm, c'erano dei fogli di statistiche preparate dallo staff tecnico e dallo ta- staff analitico dei, dei Dallas Mavericks con tutte le informazioni sui giocatori degli esports tutte informazioni raccolte durante la pre-season è evidente che è anche una squadra molto giovane quindi lo stesso Irving non conosca bene i giocatori che deve affrontare la cosa abbastanza Ma- Perché perché
1: che gliene frega
0: Irving? (ride) Esatto, la cosa abbastanza simpatica è che c'erano le immagini proprio a colori di questi giocatori E vicino c'erano tutto molto professionale, statistiche, rimbalzi, carriera professionale, aspetti tecnici E poi c'erano delle definizioni I giocatori che Irving doveva attaccare venivano definiti elefanti Quindi sono quei giocatori con una mobilità un po' più... Un po' ridotta, più bassa, cioè, un po' beh. più limitata Mettiamola così e soprattutto c'era Trey Jones e Doug McDermott Che erano proprio considerati Gli elefanti che Carrie Irving doveva doveva andare a cacciare c'era anche una pagina dedicata a Venmaniamo ma questo ragazzo ha deciso di fare i soldi e ha detto che la venderà solo ad Espien. non la caricherà su, su Reddit, dubito che Espien se la andrà a comprare però, però comunque era, era simpatico vedere anche un po' di quotidianità dei giocatori prima, prima delle partite e come vengono, vengono preparate le gare, detto questo eh, Vale, cominciamo da te eh, Luca e Wemby non solo diciamo, l'NBA ci punta molto eh, su questi due volti
1: eh, sì tantissimo direi che uno è il futuro prossimo e uno è il futuro remoto o anteriore fate voi eh, è stata davvero una bella gara in realtà questa il derby del Texas che da anni ormai non è che offra spunti particolari per stropicciarsi gli occhi questa volta era un match di cartello, se non altro per l'esordio appunto di, di Wemba um, Primo quarto da sei punti, incoraggiante, poi viene fuori un po' il problema dell'impatto. Con l'NBA vera, non quella di pre-season, uh, arrivano cinque falli per, per Wemba problemi di falli per tutto il resto della gara, nel quarto quarto però si sveglia mette 9 punti, sì 9 punti perché chiude con 15, eh, un paio, tra cui un paio di conclusioni veramente interessanti e da predestinato, fa un quarto quarto che, insomma, mentre vedevo gli highlights, eh, pensavo proprio questo, un quarto quarto da uno che ha eh, i favori del destino, tra virgolette, che si vede, si vede che, che ne metterà tanti di questi tiri così importanti quando conta, poi sì, viene fuori ecco, l'esperienza di, di, di Luca che, che, che ammazza una partita eh, con la tripla del più 7 eh, a 40 secondi dalla fine, veramente mortifero e poi eh, diciamo, saluta il pubblico di San Antonio con gesti, eh, classico Luca, eh, molto bella da guardare come partita, soprattutto alla luce del fatto che San Antonio Nico gran parte della, della gara è stata anche avanti è stata anche in controllo della gara eh, ci ha fatto divertire penso che questo sia l'anno perfetto per divertirsi senza pretendere troppo e poi un Wembadama così magari con Dallas che aveva delle motivazioni e che aveva poi un Kairi che si è svegliato anche lui nel quarto quarto non era stato incisivo durante la gara la perdi però ecco in gare magari contro squadre allo stesso livello ci farà divertire molto e potremmo forse già vedere un po' di clutchness in questo giocatore che di fatti però ecco se escludiamo il quarto quarto ha avuto un impatto bello pesante con l'NBA perché ha, ha, è stata una gara fatta anche di, di, diciamo, di errori e consapevolezze che eh, la taglia fisica è enorme, la lunghezza delle braccia è enorme Però può anche non bastare quello, diciamo, su un campo NBA dove i giocatori sono anche più grossi di te eh, nel senso fisico. Quindi ecco, un Wembaniama positivo sicuramente, però con una gara dai due volti, un quarto quarto da predestinato e i primi tre quarti da, da rookie, più normale.
2: Sì vale, prima volevo tornare sugli scouting report quindi Irving giustamente li ha lasciati fuori dalla porta non gli serviva di dare una detta, un'occhiata giusto se ho ben esatto, capito Esatto, non li ha
0: letti esatto.
2: Non li ha letti, tanto per insomma, restare in tema Però sì, per quanto riguarda Wembley l'ho visto arrivare visto che eh, sugli ESPN appunto c'era prima il, la partita dei Celtics e si è aspettato poi appunto per l'inizio degli Spurs eh, nel double head eh, della, della serata insomma inaugurale eh, offerta dalla da, da tv americana è arrivato Wemby, All Black eh, occhiali da sole e insomma look che presentavo insomma mi aspettavo qualcosa mh, di più se vogliamo ma come ha detto bene Valerio forse un minimo di di insomma possiamo dire eh, battesimo ci voleva penso anche pop l'abbia tolto subito nel primo quarto dopo appunto un inizio con il primo canestro della sua carriera una bella tripla per dimostrare ancora una volta che nonostante sia due metri infinito eh, <ride> abbia un po' ecco come unicorno l'unicorno del quale parlavamo prima anche range per tirare da fuori la sua completezza non, non va ecco eh, sottovalutata penso ecco sia una cosa da rimarcare eh, c'è però da fare i conti con eh, un primo quarto nel quale Dallas eh, direi, la difesa l'aveva lasciata un po' come Irving fuori dalla porta eh, per quanto riguarda Irving lo scouting report poi fortunatamente visto che Insomma, le aspettative che anche noi possiamo dire abbiamo per le due squadre, eh, una che è giovane e sarà al futuro prossimo, un'altra che invece ha già direi fatto. come si può dire? Ha un po'. direi deluso. che ha già delle velleità, insomma. Sì, dai. No, ha deluso già l'anno scorso, credo eh, che quest'anno eh. sia chiamata almeno contro avversari pieni di giovani e che hanno sì tante belle speranze ma fondamentalmente per quanto in panchina abbiano uno dei migliori allenatori della storia, abbiano questo mostruoso talento fisico e, insomma fuori dal comune, tanti altri buoni giocatori, però queste sono partite da dover vincere e alla fine, alla fine scusate, <coughs> Pop è riuscito a tenere Doncic sotto 50 punti visto che l'anno scorso non c'era riuscito ma eh, la tripla doppia Luca l'ha messa lì ha guidato, eh, dico come sempre, ma come spesso gli accade eh, la sua squadra, sono felice di rimarcare una bella prestazione all'esordio con la nuova maglia di Grant Williams,
1: bravo, bravo. che
2: ha giocato ecco, come Irving e Doncic eh, tra quelli che hanno giocato appunto più, più minuti e è una diciamo, nota mh, che non, della quale non mi aspettavo e credo il rookie eh, spero di non sbagliare la pronuncia eh, livery second eh, non per, una doppia doppia per un giocatore di 19 anni che eh, diciamo se me l'aspettavo da Wemby una doppia doppia cosa che non ha fatto ci ha pensato quest'altra matricola da, da Duke a fare una bellissima prestazione eh, inaspettata almeno dal mio punto di vista Derek Lively the second dovrebbe essere sì
1: interessante eh, come giocatore eh, um, un po' leggero sicuramente eh, giovane può avere anche inesperienza sicuramente non sarà questo per, per la stagione non è la soluzione per Dallas invece la soluzione per Dallas l'hai, de- l'hai tu. unico è, è Grant Williams Grant Williams è ha fatto la gara decisiva secondo me per Dallas eh, gli ha dato l'opportunità di stare in partita fino alla fine punto primo, punto secondo ha messo poi dei canestri importantissimi nel quarto quarto lui sarà veramente l'acquisto in più per questa questa Dallas e anche soltanto venire dalla scuola di Boston che comunque quest'anno, l'anno scorso da tantissimi anni eh, sforna persone giocatori pronti a essere eh, diciamo nel discorso competitivo ecco, a Dallas giocatori così non è che se ne vedono tantissimi quindi secondo me farà un effetto clamoroso Grant Williams già ieri l'ha fatto vedere eh, Derek Lively the second eh, non soltanto tanta sostanza ma anche spettacolo suo, è suo l'highlight della della giornata praticamente, un, un tapin clamoroso, schiacciato eh, nel quarto quarto, in un momento che contava, adesso non ricordo il punteggio diciamo che ha spostato, ma era per un più due, mancava poco alla fine, eh, veramente è volato, quindi anche doti atletiche molto interessanti, lo guarderemo con, con, con interesse anche lui, per quanto riguarda Wembaniama, Davide andiamo a chiudere sulle partite perché le altre di non ci hanno regalato emozioni particolari con eh, Wenbaniama che ha fatto quel quarto quarto lì da stropicciarsi gli occhi francamente eh, e, e, e se sì io fossi un tifoso di San Antonio avrei letteralmente voluto vedere quello, quindi tornerei a casa soddisfattissimo di ciò che ho visto per il futuro perché insomma alla prima gara, metterne nove praticamente di fila, tenere la squadra a galla e dare l'impressione di poterla vincere da solo, non è che sono molti i rughi che, che l'hanno fatto, credo.
0: Certo, come non sono molti i rughi eh, che avevano diciamo, questo hype intorno, eh, se, se così tanta attesa per questo giocatore c'era un motivo, ci sarà. Vediamo, vediamo, sarò molto... Mh molto attento nel seguire Wemanama quest'anno, anche perché gli Spurs sono sempre una delle delle squadre che che mi fanno un po' battere il cuore. Bene, direi di passare all'argomento, parliamo del del torneo all'interno della stagione che, che, che si disputerà una sorta... Passatemi il termine, una sorta di di Coppa Italia, di Coppa di Lega, come siamo abituati a vedere nello sport europeo, tra l'altro la la NBA ha chiaramente dichiarato di essersi ispirata ai campionati calcistici europei per, per queste coppe. Anche un po' strano perché spesso in Italia invece al contrario oggi, o in Europa ci si lamenta per gli impegni di, ulteriori di, di queste coppe. Eh, però il torneo eh, che si svolgerà, l'in-season tournament che si svolgerà durante la stagione nasce anche un po' per, eh, per, per l'entusiasmo, e il buon successo che c'è stato per il play-in che ricordiamo tutti era nato come una situazione di emergenza con la bolla di Orlando e con l'emergenza Covid poi invece si è deciso di, di mantenere questo, eh, questo formato anche per rendere molto più movimentata la, la stagione regolare soprattutto l'ultima parte di stagione con anche le, le squadre nona e decima che si sentono coinvolte in una lotta ai playoff vediamo e speriamo se questo, che questo torneo riesca ad avere lo stesso effetto come funziona? il formato sembra abbastanza cervellotico in realtà una volta compreso è anche abbastanza semplice eh, io non, non l'ho
1: voluto capire <ride> non l'hai voluto me.
0: capire, ti sei rifiutato allora <ride> ehm, eh, spesso ci si lamenta in NBA che ci sono troppe partite eh, per questo motivo eh, diciamo, l'NBA l- ovviamente non ha voluto aggiungere ulteriori gare per caricare le squadre soprattutto quelle squadre che si presuppone che se arriveranno fino alla fine di un torneo probabilmente sono anche quelle che andranno ai playoff o comunque faranno delle run più lunghe sono squadre più dotate Quindi per non caricare eccessivamente le squadre, semplicemente alcune partite di campionato, che sono le partite che si giocheranno tutti i martedì e i venerdì del mese di novembre, due in casa e due in trasferta, avranno una doppia valenza. Cioè faranno sia classifica e statistica per la regular season, sia per il tabellone della fase a gironi di questo torneo interno alla stagione. Quindi ci sono sei gruppi di squadre scelte non divise per eh, per conference eh, interne diciamo cioè sono divise eh, ovest ed est ma con eh, eh, con un piazzamento le division che... miste esatto diciamo. sono division miste con un piazzamento che è stato selezionato per renderle il più m- miste e più equilibrate possibile con i risultati della regular season dello scorso anno e eh, durante tutto il mese di novembre a parte il 7 novembre che, che sarà election day negli Stati Uniti le eh, Le squadre che si affronteranno accumuleranno un determinato punteggio e poi al termine di questa eh, fase a gironi eh, le le prime eh, sei squadre vincitrici dei sei gironi e le migliori due eh, seconde classificate accederanno ad una fase eh, ad eliminazione diretta, una fase a tabellone. Eh, che le vedrà affrontarsi l'una con l'altra fino ad arrivare ad un campione dell'est, un campione dell'ovest come nelle finali NBA che poi si andranno a sfidare nella cornice di Las Vegas è evidente che l'interesse del mondo NBA, del del formato NBA sia quello di eh, aggiungere sugo alla stagione regolare di dare più di dare anche un po' più valore a delle gare che altrimenti durante la stagione regolare soprattutto nella fase dopo i primi botti iniziali anche dopo eh, le prime gare che noi seguiamo con più attenzione poi tende un po' a scemare la partecipazione del pubblico invece eh, il sapere che si sta giocando per ottenere una qualificazione un possibile trofeo Certamente, con relativi premi per i giocatori, eh, aumenterà un po' di più la competitività e poi Las Vegas è senza ombra di dubbio il porto al quale la NBA vuole approdare si sta già cercando in ogni modo possibile di allargare il mondo del basket americano anche a questa città ricca di interessi eh, i giocatori immagino, immagino un James Harden iper performante per raggiungere le finali delle Las Vegas solo per passare una sera a Las Vegas l'aspetto che più impatta e giuro che ho finito sulla stagione regolare è che il calendario a differenza degli anni passati non sarà svelato per intero a inizio stagione cioè le squadre che eh, saranno eliminate da questa fase a Gironi giocheranno regolarmente le loro 82 partite così come stabilite da calendario le squadre che andranno avanti eh, scopriranno poco alla volta il proprio calendario perché Perché invece di avere eh, 82 partite già fisse ne avranno soltanto 80 e poi la 81esima e la 82esima saranno le partite rispettivamente delle semifinali e finali di, di questo play in che eh, diciamo si potranno scoprire certamente non adesso a ottobre ma soltanto quando eh, la stagione sarà nel pieno del suo sviluppo e quando si conosceranno le squadre che riusciranno ad andare avanti in questo torneo quindi una, scusatemi se mi sono dilungato nella spiegazione di questo ma immagino che anche i, i nostri ascoltatori magari volevano saperne qualcosa di più diciamo che a parte qualche conto cervellotico sulle date e su come far valere eh, nel, nel calendario le ulteriori sfide che affronteranno solo le squadre che si qualificano alla fase di eliminazione diretta però per il resto la regular season rimane in, non, non viene toccata, rimane uguale a come era prima, semplicemente ci sono delle Squadre delle partite che avranno un doppio valore per le squadre che vi partecipano.
2: Ok. Sì, Vale. Possiamo dire, diciamo, al momento tutte le squadre NBA hanno solo 79 partite, diciamo, Mm, mm, poi, visto che le, le qualificate, avranno quarti semifinali e finali. Chi arriverà in finale avrà il suo calendario completo, chi perderà? In un determinato quarto semifinale lo vedrà completato e invece, come diceva Davide, chi sarà eliminato nella prima fase eh, vedrà poi con le altre eliminate completare la sua regola. Season sì, credo sarà questo. Più o e chi meno... vince? Che
1: vince, raga!
2: Una bella coppa! e Un bella coppa coppa Las Vegas... <ride> E da Possiamo dare le date che saranno 4 e 5 dicembre per i quarti di prosciutto a testa e la fase finale, e le, la semifinale finale. E il 7 e 9 dicembre a Las Vegas, diciamo. La cosa più interessante che ho visto è la presentazione perché la pubblicità come volete chiamarla per richiamare dei, mi sembrava i film, quelli Oceans, la serie degli Oceans con. Ve la consiglio, vista ieri su ESPN con tra gli altri, ricordo Anthony Davis, Draymond Green, Randall, Trey Young, tutti in parti, diciamo da ladri. Se volete, visto che Las Vegas è anche famosa per appunto quei film, Eh, qualcosa di nuovo che diciamo forse non interesserà poi così tanto. però credo che le partite da dentro e fuori siano sempre. Eh, qualcosa di, di più bello rispetto mh, con quella tensione in più eh, se vogliamo andare giusto così per dovere di cronaca a, a definire i gironi abbiamo eh, parlerò almeno dei Celtics che si ritrovano con i Brooklyn Nets, i Toronto Raptors i Chicago Bulls e gli Orlando Magic nel loro girone e invece per quanto riguarda ehm, il girone B vede i Bucks New York Knicks Miami Heat Washington e Charlotte e nel girone A abbiamo Sixers i tuoi Cavs vale allora Cleveland e ce la
1: può fare vincere sta Atlanta, prima Champions Indiana League Indiana
2: e Detroit questa prima eh. Champions
1: League NBA
2: Ah, Champions League, sì, A
0: Champions League. Diciamo, io mi sento
1: male, ragazzi. Diciamo,
2: Obiettivo Champions, ma... Obiettivo io Champions. mi sento
0: male. No, diciamo che tra, tra poco guardiamo... faranno
1: che il quarto arrivato fa i preliminari per la NBA Cup. <ride> sì, mi sento male. <ride>
0: <ride> esatto, no, Ma... diciamo che nella migliore delle ipotesi, proprio nella più rosea delle aspettative. Eh, che, che il buon Adamo ha ah, mentre si, si, si sfrega le mani. È che quelle squadre che durante la stagione tancheranno saranno in quel limbo che, che descriviamo sempre come non abbastanza forti per vincere i playoff e non abbastanza deboli per tencare. Bene, penso proprio che quelle saranno le squadre che magari prenderanno un po' più seriamente questo torneo per provare ad avere Beh, qualcosa ma il successo di un torneo patente. così
1: dipende tanto da quanto le squadre lo prendano su ecco
0: serie. esatto un motivo per cui sono stati promessi dei, degli ingenti quantitativi di denaro ai giocatori cioè la squadra campione ogni giocatore riceverà 500.000 dollari ma che è? Secondi, no, ma la, squadra
1: campione, Sono... la squadra campione dovrebbe prendere una wild card per i playoff ecco, so, ecco,
0: esatto, questo è diciamo un po' qualcosa che, che diceva anche qualcuno commentando eh, questa cosa qui cioè fare in modo che i giocatori più importanti, che i vari Jokic, eh, Kerry, Giannis eh, giochino convinti in queste partite, invece questo premio in denaro mi sembra più rivolto a far performare meglio quei giocatori che in genere... I, i Esatto, comunque quei comprimari che durante la stagione regolare non hanno proprio tutto questo spazio, non hanno contratti da 30 milioni in su, ecco.
1: Boh, eh, sì, esatto. No, aggiunge Pepe per quello che può aggiungerlo, ma bisogna capire anche come impatta... Un torneo del genere sull'interesse delle squadre perché può avere anche del seguito. Non lo metto in dubbio, può essere anche divertente, anche perché la partita secca, ragione cioè Nico, è migliore di, un, di una serie di 82 gare, che almeno nella percezione delle persone non decidono nulla che poi noi sappiamo benissimo che non è vero perché si costruiscono anche i regular le squadre che vincono soprattutto direi però eh, diciamo sembra un altro metodo per tirar su introiti da parte della NBA Eh, qualcosa che io apprezzo è come riescono in NBA a fare eh, business, entertainment però insomma già il play in tournament pone di fronte a dei dubbi perché ecco la squadra che arriva settima ottava rischia di uscire e di veder panificato il suo lavoro in questo caso il problema è che il il torneo non venga poi preso molto sul serio dalle squadre se poi però Nico venisse data una wild card per i playoff o magari che ne so un 5% in più di possibilità di prendere la 1 al draft oddio, lì cambierebbe tutto, diventerebbe un torneo molto interessante anche da guardare.
2: Sì, assolutamente, ma questo io, io, ce lo credo siano, una cosa così. io credo siano sperimentazioni, come si può dire, esperimenti che, che vengono fatti, come leggevo credo si dovrebbe forse presto tornare all'est contro ovest, eh, mi sembra di averlo letto qualche tempo fa, per quanto riguarda lo Stargame, o si proponeva di fare un uh, USA Resto del Mondo. Eh, credo, credo perché appunto non ci sia stato molto interesse ne, ne, negli ultimi uh, Star Game. e quindi, come ha detto bene Davide, secondo me questa, a parte l'inizio appunto, la opening, non dico night, ma week, nella quale ovviamente la NBA mette delle partite mh, scelte ad hoc come a Natale come Martin Luther King Day no? quelle date un po' più cerchiate sul calendario ci sono poi dei periodi se vogliamo mh, più morti eh, meno seguiti non ovviamente da noi che eh, insomma non possiamo farne a meno ma dal mh, maggior pubblico e credo che questo possa essere un modo per cercare appunto di aumentare l'interesse a dicembre appunto nei primi di dicembre queste partite alla fine per me riguarderanno, saranno più importanti per stabilire il record finale della regular season eh, rispetto a questo torneo che però è comunque un torneo. Eh, avevo fatto i gironi del, dell'Est, vi do quelli dell'Ovest, così giusto per, dacceli, dacceli. per dare a, a Davide, partiamo da, dai suoi nuggets con, eh, che... Che giocheranno contro Clippers, Norlands Pelicans, Luca Donci, C.A. Mavericks e Houston Rockets di Coach Udoca, eh, mentre per Lakers ci sarà uno scontro con i Phoenix Suns, eh, i Grizzlies di Marcus Smart, eh, Utah Jets e Portland Trail Blazers e infine chiudono eh, il girone C di Steph Curry e Warriors che vedranno tra i loro avversari Wenbanyama e i texani di San Antonio e gli Oklahoma City Thunder di, del tuo MVP vale eh, uh. Alexander e Sacramento Kings e Minnesota da Timberwolves vedremo perché ripeto non credo sarà eh, appunto il focus delle squadre così importante però poi quando si arriva se <coughs> ci qualifica per primi o attraverso la wild card si va a giocare un... partite da dentro o fuori la competitività dei giocatori credo venga anche fuori oltre a appunto l'incentivo in denaro che sì come sottolineavate prima fa... sottolineavate bene secondo me è più tra virgolette ehm... Eh, fa gola ai ragazzini a... diciamo esatto, fa gola a, a Manuel Quicli del quale parlavo prima che è nel contratto da Ruki non ha firmato l'estensione rispetto a giocatori che possiamo dirlo sì, credo sì che Gianni Compo abbia firmato l'estensione eh, di tre anni 160 Forse mi e, perdo qualche
1: minuto. Sì, LOTCIO, 160 mila milioni.
2: 160 infiniti milioni. Mila miliardi di milioni. Zio Paperone Giannis, <Bears Ett complicate> zio Paperone. Sì, sí, sì, sí, sì, sí, sí, proprio eh. lirecre Lire
1: che a Palanga
2: <ride> Assolutamente. <quindi ride> eh, vedremo, noi lo seguiremo perché eh, farà parte della regular season e chissà che prossimamente poi non. non venga come dicevi tu Vale magari eh aggiunto qualcosa fatto un incentivo eh, appunto dare magari mh, quella del draft sinceramente mi, mi piace perché eh. appunto parliamo di squadre che magari sono più forti e hanno quindi minore percentuale come anche giusto che sia però magari si parla. Cioè io immagino i
1: Warriors no? I Warriors fanno una fatica quest'anno, magari rispetto ad altri anni. Ecco, la squadra come i Warriors. Io ci, se ci fosse quello, io ci punterei forte su questo torneo, no? Per prendermi magari una wild card per playoff,
2: per dire. Ma non credo. Vedremo se gli servirà la wild card per i playoff per però. dire per fare un esempio. No, ecco, una... quel, Quella giunta al draft, secondo me, Quello più è meglio. Più che altro per me, perché queste cioè se una squadra vince il torneo non, non sarà probabilmente i Detroit Pistons, dei quali parlavo eh. bene prima, ma obiettivamente le loro aspettative non sono così alte. Sarà magari Boston, magari Denver, magari Milwaukee e Giannis, squadre eh. che prenderanno probabilmente la 28, la 29, la 30, fate voi. Avere quel 2% in più... Eh, di salire magari ti regala una 15-20 e il draft della storia ci ha dimostrato che stesso Jokic, secondo turno, e altri grandi giocatori, bisogna saperli scegliere. Quello sì, però eh, non, si, non è sempre la prima scelta il miglior giocatore. Insomma, bisogna avere un minimo di conoscenza, un minimo anche di fortuna. Quello è ovvio. però potrebbe essere una chiave avere come dicevi tu una wild per i playoff potrebbe aiutare qualunque squadra perché per scoraggiare diciamo il tanking alla fine a dicembre dopo 15 partite si può essere incappati in un inizio un po' così singhiozzante però eh. credo che ci sia tutto lo spazio per, per insomma migliorare quindi credo che certo. tutti giocheranno al meglio e anche l'incentivo di andare a Las Vegas per un weekend diverso per delle partite che un minimo conteranno secondo me un po' di più almeno io fossi un giocatore mh, ripeto una partita più importante delle altre se volete. Sono d'accordo cioè, per, per certi versi con
1: l'incentivo sarebbe interessante diventerebbe molto molto guardabile diciamo eh, come torneo, detto ciò, Davide, noi siamo dei malati e anche se abbiamo le riserve, lo guarderemo ugualmente.
0: Questo è chiaro? Assolutamente ce lo guarderemo e, e, e quasi sicuramente lo commenteremo anche qui nel nostro podcast. Già cioè, noi, ci... noi
1: siamo come gli hater, no? criticano, C'è, ma poi eh, ascoltano perché guardiamo. sennò che criticano,
0: eh, certo. <ride> beh dai se vogliono invitare anche a noi a Las Vegas direi ah, oh, io... un, bel, un bel viaggio di picca e accetto di incetto eh. eh.
1: per fare una citazione accetto di getto esatto
0: bene ragazzi direi che siamo alla fine di questo episodio Valerio Nico io vi saluto e vi ringrazio adesso ormai ci immergiamo completamente nella nuova stagione NBA e poi vediamo perché già dalla prossima settimana cominceranno queste partite valide per il torneo di metà stagione
1: e beh allora sarà interessante cominciare a capire anche di che si tratta tutti quanti insieme nelle prossime puntate raga io vi ringrazio per per questa intanto eh, dovevamo esordire perché l'NBA è partita Eh, direi lo abbiamo fatto come facciamo ogni anno al nostro meglio però ecco la stagione NBA è tutta di fronte a noi quindi ci divertiremo tantissimo, ciao Davide, ciao Nico eh, un abbraccio ai nostri ascoltatori
2: Ciao Vale, ciao Davide, ragazzi è stata una bellissima prima puntata di opening eh, esordio di Pop stagione 23-24 e prima di chiudere eh, avevo già citato insomma l'attesa verso Boston Miami era una di quelle cose che facevamo lo faccio anche per voi magari per gli ascoltatori che ci seguiranno eh, ricevo le, l'opening week eh, piena di grandi partite eh, ci sono due squadre che devono ancora esordire eh, lo faranno stasera eh, i Bucks del nuovo super duo mm. Iannis del quale abbiamo parlato e dell'altro zio paperone de Melilla perché lui non ne sa niente di milioni di dollari e ci sarà uno scontro Lebron durante, che era stato direi esaltato in Precision, questa volta sarà in stagione regolare, finalmente. Perché tra gli infortuni dell'uno e dell'altro erano svariate stagioni che non si incontravano. Dal quindi... 2017, eh, non poco. Esatto, vale, quindi per tutti gli ascoltatori direi che è solo l'inizio di un'altra bellissima stagione NBA, quindi saluta i nostri ascoltatori e continuate a seguire l'NBA e soprattutto NBA Pick and Pop il nostro podcast. E buona NBA season opening
1: a tutti.